0: state ascoltando shadows podcast ideato prodotto e diretto da McCantor. parleremo di calcio in modo possibilmente leggero ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel regno delle ombre buonasera buonasera a tutti oggi è il 6 aprile e siamo ancora tutti qui a parlare di calcio e questa volta siamo incazzati neri per mille motivi di cui parleremo parleremo in questa prima parte del podcast diciamo io, io non, non voglio perdere la calma per queste cose perché poi alla fine, insomma, sempre di calcio si tratta, però eh, quello che è successo domenica è qualcosa di profondamente diverso rispetto a quello che è successo tutto il resto dell'anno. Perché la Juventus è stata arbitrata in modo abbastanza brutto nelle due partite con Napoli, nelle due partite col Milan, nelle due partite con l'Atalanta e nella Supercoppa. Però quello che è successo domenica va oltre ogni, ogni ragionevole immaginazione, perché. Il problema è che nelle altre partite, sebbene tu sia stato arbitrato male, il risultato alla fine più o meno è uscito dal campo e ci stava. Potevi perdere con l'Inter e pareggiare con l'Atalanta, potevi... cioè, sono tutti i risultati che ci stavano: i due pareggi, la sconfitta con Napoli là ci sta perché ti sei fatto due gol da solo, quindi quando ti fai due gol da solo non ti puoi appellare all'arbitraggio. E col Milan, tutto sommato, vabbè, manca un rigore, ma insomma, siamo, siamo nella media. Nonostante siano stati arbitraggi bruttini tutti, ma domenica sera veramente cioè, è stata una cosa incredibile perché l'Inter non poteva vincere quella partita se non così. cioè Era evidente, nel senso, una squadra non ha fatto nulla, non ha mai tirato un porta, non ha mai costruito un'azione, non ha mai fatto niente. E il risultato è stato terribile perché io, questo ve lo dico, quando poi a fine dell'anno faremo i conti. Non è che alla Juve mancheranno tanto più di tre punti per vincere lo Scudetto, eh? Io sono convinto di questo, perché sono convinto che davanti rallentano tutti, d'ora in poi. Quindi, non lo so, nel senso, questa è una cosa molto, molto, molto brutta e, e stasera sono qui a parlarne con me, ovviamente, eh, Maurizio Biggi. Ciao Maurizio.
1: Ciao Prof, ciao a tutti.
0: E Federico Ianco, ciao Federico.
1: Ciao, un saluto
2: a
0: tutti e Mirko Nicolino, ciao Mirko
2: ben ritrovati, un caro saluto a tutti
0: bene, io ho introdotto la cosa francamente mh, sono talmente arrabbiato che mi viene anche difficile parlarne e non mi succede spesso, quindi lascio volentieri la parola a Maurizio per... che era tra l'altro allo stadio, giusto? sì
3: ero... Ero, in... ero in curva domenica, quindi ho visto la partita live e, e... Mi confermo che l'arbitraggio non è stato un arbitraggio sicuramente adeguato alla partita che è stata, anche perché comunque Juventus Inter non è mai una partita come le altre, dobbiamo dirlo. Eh, e partiamo dalla prima cosa, a mio avviso, non molto adeguata, la designazione di Abati. Eh, purtroppo Arrati è un arbitro che atleticamente, eh, è come proprio, Allenamento è un, un, un ambito che già dall'anno scorso è in forte difficoltà. Eh, quest'anno ha avuto anche delle problematiche in partite molto più semplici sulla carta, proprio perché da questo punto di vista eh, paga, paga dazio, paga dazio. E domenica è stata evidente questa cosa: eh, atleticamente, è stata una partita poi anche dei, dei ritmi molto, molto veloci, ribaltamenti di fronte. Ricordiamoci, quei. Eh, interventi che ha fatto Rabiot in recupero su Barella, su un paio di centrocampisti dell'Inter, lui era lontanissimo da quell'azione e questo purtroppo è una cosa che con il calcio attuale non ti puoi assolutamente permettere perché abbiamo bisogno di arbitri molto vicini all'azione, che corrono, atleti, Eh, considerate che un arbitro Uh, un ambito di serie a corre mediamente intorno ai 13 km 12 13 km uh, per partita e andate a guardare quanta, quanti chilometri fanno i giocatori in una partita e vedete che le prestazioni devono essere uh, adatte uh, analoghe uh, questa è la prima cosa la prima cosa è questa la seconda è che la designazione di rocchi che Rocchi ha fatto, quindi la designazione di, di errati arriva per una serie di problematiche che sono fondamentalmente la mancanza di guida e, e massa per il Quattatrack che hanno combinato la settimana prima sempre nella stessa città, eh, mancava doveri perché ci sono state polemiche sulla, sulla direzione della partita di, di, di Supercoppa eh, mancava Mariani per il rigore della data e di conseguenza poi il cerchio si, si restringe. Ma qui abbiamo un problema, cioè noi non possiamo mandare un arbitro che, questo è il mio parere personale, ma vi, vi posso assicurare che parlando con addetti ai lavori all'interno del mondo arbitrale, mi hanno confermato anche loro e si trovano d'accordo. Sta vivendo, ha vissuto negli ultimi anni di questa credibilità dal punto di vista arbitrale, perché lo, lo, lo reputano uno dei migliori VAR al mondo. Qui però dobbiamo fare una distinzione molto netta, cioè un conto è fare il VAR, che è una cosa, un conto è andare in campo ed arbitrare, questo è un'altra cosa. Eh, la personalità di un arbitro non può essere analoga dietro a un monitor a valutare, una situazione piuttosto che dentro il campo dove hai 80.000 persone, giocatori, rapporti personali quindi questa è già una delle cose che a mio avviso ha fatto di erato un arbitro che negli ultimi anni è stato alcune volte designato per queste partite, non dimentichiamoci che aveva arbitrato il derby Roma-Lazio, che chi ha visto il calcio e a chi piace il calcio come me L'ho vista anch'io, è stata una partita che aveva arbitrato, anche, eh, aveva arbitrato anch'io che facevo l'arbitro di basket. No? Quindi eh, non dimentichiamoci che Ierati è lo stesso che aveva arbitrato eh, l'andata di eh, Milan-Juventus con quel famoso intervento di, eh, a metà campo su, su Rabiot dal quale poi era dato il gol del Milan. Um, questa designazione è una designazione sbagliata. Dobbiamo dirlo, non bisogna avere paura a dirlo. Non per gli episodi, poi gli episodi li sviscereremo e andremo a guardare, ma proprio perché non è un ambito che può arbitrare partite di questo livello. E io, nei miei 33 anni di, di arbitraggio, ho imparato una cosa: che poi il campo da noi si diceva il 28x15, che è la misura del campo da basket, nel calcio è il 110x70, 65. È sempre poi il giudice unico, e il giudice unico campo ha dimostrato che il rati non era adeguato ad arbitrare quella partita. Poi, eh, nel corso della, della nostra chiacchierata, vedremo di entrare anche un po' nei dettagli, eh, e cercare di dare un'interpretazione sugli episodi che sono accaduti, e il perché sono arrivato a questa conclusione, ma insomma, lo facciamo con,
2: eh,
0: con calma, con, con calma. No, io guarda, la cosa che a me mi ha più colpito di quello che ti hai detto e Mariani non poteva arbitrare per il rigori dell'andata cioè una andata con un, 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 un rigore alla Juve non può più arbitrare la Juve
3: guarda purtroppo purtroppo è dispiace dirlo ma siamo sempre alle solite i veti esistono ci sono ehm, i veti non sono quelli della Juve vi faccio sorridere vi ricordate il famoso veto a forno? ma secondo voi la Juventus ha bisogno di mettere il veto a forno? Cioè, abbiamo visto Abbiamo visto la partita, col, la partita in casa con la, con la Salernitana, eh, l'arbitraggio di Airoldi. Che, voglio dire, rivedendo poi l'episodio del, del rigore dell'altra sera e, e rivedendo la munizione per simulazione, eh, mi, viene da sorridere, mi viene da sorridere. Quindi, voglio dire, ci sono i veti, eh, ci sono società che fanno pressioni forti e ovviamente poi un disegnatore ne, ne tiene conto, sbagliando a mio avviso, perché poi voglio dire, alla fine non... Però ricordiamoci sempre che Orsato, l'Inter, eh, non l'ha mai più arbitrata. Quindi, voglio dire...
0: Una volta forse.
3: Sì, una volta l'anno scorso con la Roma, una partita che ormai non contava più nulla, proprio per così... Per... Ma se noi teniamo lontano da una squadra il miglior ambito d'Europa, perché comunque è stato un ambito che è il miglior ambito d'Europa, e eh. l'hanno detto in tanti, ha fatto anche la finale di Champions League, Eh, vuol dire che in Italia abbiamo un problema grosso e poi è inutile che quando guardiamo le partite europee diciamo eh, l'arbitraggio in Europa è diverso è diverso perché il contesto e tutto è completamente diverso, questa è la cosa più importante. Lo
0: lo, lo sai cosa è diverso Maurizio? È è diverso non tanto diciamo non, non la questione tecnica è che io guardando una partita di di, di calcio internazionale non ho mai l'impressione che l'arbitro arbitri con dei retropensieri non ce l'ho mai cioè magari fanno degli errori assurdi magari sbagliano perché non vedono le cose magari tecnicamente non sono buoni come certi arbitri italiani però arbitrano in modo tra virgolette onesto perché perché il problema sta cominciando a diventare questo cioè la classe arbitrale italiana è corrotta in che senso? nel senso vero etimologico della parola cioè andata a male disfunzionale marcia e occorre un, una ripulitura radicale secondo me e qui vorrei sentire anche un po' Mirko e Federico che ne pensano perlomeno su questo primo eh, questa partenza diciamo poi parleremo degli episodi Mirko. Ah,
2: senza, senza entrare nello specifico degli episodi mi pare che eh, ci sia una linea, cioè non c'è appunto una linea eh, comune negli arbitraggi, sembra che eh, in ogni partita venga applicato un regolamento diverso, io questo non riesco a capirlo, Eh, sapete che io calco anche i campi di provincia e eh, tocco con mano anche a quel livello lì il fatto che non ci sia comunque eh, un'applicazione chiara e univoca ci sono troppe interpretazioni, questo lo sappiamo già, ma nel corso degli anni questa cosa anziché essere semplificata è stata ulteriormente complicata, complicata anche con con la VAR del resto, perché eh, io continuo a non capire eh, quale sia questo protocollo, perché si parla sempre di questo protocollo, protocollo VAR, il protocollo prevede, il protocollo non prevede, però poi alla fine in ogni partita si fa in modo diverso, Eh, non capisco più eh, quando eh, un arbitro vede e quindi eh, il VAR non può intervenire non capisco più qual è un chiaro errore e quale non è un chiaro errore per cui quindi il VAR interviene o meno Eh, non si capisce perché alcune volte eh, l'arbitro vada a vedere anche a volte ci siamo ritrovati che l'arbitro va a vedere situazioni oggettive nelle quali il VAR dovrebbe intervenire da solo altre volte addirittura in, in occasioni oggettive e ripeto senza anticipare nulla in merito a Juve Inter eh, parlo di eh, situazioni dentro o fuori dell'area addirittura ci viene detto che non c'è la certezza eh, non c'è un'immagine chiara che consenta di dare una, un responso eh, su una situazione oggettiva e io continuo davvero a fare fatica a, a, a capire eh, verso dove si sta andando? Perché eh, io non so, prof. Eh, eh, mh, cosa intendi tu nello specifico per corrotto? Poi approfondirai, eh, no, sì, si, no,
0: l- l- l'ho detto cosa intendo, intendo, intendo proprio mh, andata male. Capisci, cioè proprio um, nel, come corrupted, come un programma, no? Cioè non, okay, non funziona più. No, perfetto, non, ho non, è disfunzionale, okay. capito? In quel Vol- senso. Con... Lì.
2: Perfetto, con il termine inglese mi hai fatto capire. Sono totalmente d'accordo con te, allora. Eh, Nel senso, eh, non non riesco a capire eh, come si possa risollevare. Eh, Sono sono convinto, questa è una mia convinzione, che si debbano scindere totalmente le due eh, eh, direzioni, cioè quella in campo e quella al VAR. Bisogna creare, secondo me, una squadra solo di VAR che si occupino solo di quello eh, perché a volte ci troviamo lo stesso arbitro che prende una decisione in campo la partita dopo magari al VAR e un un episodio magari analogo lo valuta in modo diverso Eh, bisogna fare chiarezza eh, deve fare chiarezza per prima cosa l'AIA, deve fare chiarezza per prima cosa il designatore perché eh, posso accettare che eh, venga detto dopo Torino-Inter che c'è un grave errore ma eh, in questo momento la classe arbitrale non può privarsi di questo o di quell'arbitro perché ne abbiamo bisogno però a questo punto ci deve spiegare perché poi ci sono dei veti per altre squadre cioè io non riesco a capire davvero quale sia la linea quale sia l'atteggiamento quale sia la politica della, dell'AIA cioè, mh, c'è una totale confusione eh, che sembra tutto approssimato approssimativo e eh, sicuramente, sicuramente non all'altezza di un campionato di Serie A e sono d'accordo questo. con te prof eh, sul fatto che eh, quando si vedono le partite internazionali nonostante io sia convinto che il livello medio degli arbitri non è che sia superiore eh, rispetto al nostro, però c'è quantomeno l'impressione di una direzione di gara lineare con degli errori eh, che però possono essere spiegati. Io francamente, eh, guardando diverse partite di Serie A ultimamente, non riesco a spiegare degli errori, non me li riesco a spiegare.
0: Ma guarda, Federico, eh, ti ho subito la parola, dico solo, aggiungo, aggiungo so, solo un dettaglio. Il grosso problema è che io credo che gli arbitri eh, vogliano l'ambiguità. Vogliono la discrezionalità perché è l'unica spiegazione che mi posso dare perché evidentemente è il modo in cui loro esercitano in qualche modo il loro potere perché se no non si spiega cioè se sono riusciti a rendere discrezionale il VAR che era stato presentato come la, la cosa oggettiva e oramai è assolutamente discrezionale anche quello interviene quando gli fare, su quello che gli pare, decide di non intervenire su cose ovvie interviene su cose su cui... In teoria non dovrebbero intervenire, fa sbagliare decisioni tecniche, perché la ripetizione del rigore è un errore tecnico, eh? cioè la, la, la possiamo girare come si vuole. Quindi è una cosa stranissima. E, e, e ripeto, stiamo andando oltre la, la, la normale schifezza degli arbitraggi italiani. Questo è qualcosa che va oltre. Abbiamo toccato un nuovo livello, Federico. Ma
1: eh, a proposito di questo discorso, a me sembra, da come lo stiamo descrivendo, da come lo stiamo sviscerando, che siamo tornati di fatto indietro di un po' di anni, cioè si è cambiato tanto per in realtà non cambiare nulla, perché parliamo di veti, cioè di squadre che sostanzialmente si scelgono gli arbitri, di... De, degli arbitri che beneficiano di poca trasparenza nel loro operato per uh, navigare un po' nelle pieghe, nelle ombre del regolamento per, uh, uh, lasciami dire, per fare degli arbitraggi comodi che è quello che abbiamo detto poi anche, le, anche altre volte
0: per non avere torto mai
1: Esatto, per non avere torto mai e se, mh, soprattutto per, appunto per fare arbitraggi comodi e mh, in Italia sappiamo come funziona, cioè l'arbitraggio comodo è quando tendenzialmente dai torto alla Juve. E ora, parliamoci chiaro, poi c'è, si, si possono fare tanti discorsi, però di fatto uh, in, nel momento in cui un arbitro commette un errore a favore della Juventus, succedono delle cose, e viene visto in un certo modo, nel momento in cui commette un errore contro viene visto in un altro modo. E uh, con questo forse anticipo anche un, un tema che sarebbe venuto più avanti comunque nella discussione. E io no, lancio un po' una domanda aperta. Noi stiamo discutendo, abbiamo discusso della designazione, sono pienamente d'accordo con Maurizio, che è stata una designazione strana fin dall'inizio, perché. Chiunque avrebbe, eh, diciamo, avrebbe avuto delle perplessità sul nome di Rati per, per i trascorsi, per i suoi arbitraggi recenti. E, insomma, Sapevamo che c'era il grosso rischio che perdesse la partita dopo un minuto, che è esattamente quello che è successo. Perché Rati ha perso la partita nel momento in cui ha fischiato un fallo sacrosanto, ha ammonito Lautaro ed è stato cerchiato il giocatore dell'Inter. Cioè, il Rati ha perso la partita in quel preciso momento, dopo non ci ha capito più nulla. E... Sulle... È vero che mancavano tanti altri arbitri, però, vado a vedere sugli altri campi, c'era Di Bello arbitrato Atalanta-Napoli, che era una partita difficile, secondo me l'ha arbitrata piuttosto bene. Milan-Bologna l'ha arbitrata Marinelli, Milan-Bologna sulla carta era una partita più semplice rispetto a Juventus-Inter, sicuramente, ma arbitrare il Milan in questo momento non è affatto facile. E basta guardare le partite per rendersene conto, infatti ci sono stati almeno 4 o 5 episodi in cui sono stati richiesti dei rigori, delle situazioni, cose completamente inesistenti, e però lui è stato comunque bravo a gestire la situazione. Per quel che riguarda i rati abbiamo detto che è stata una designazione sbagliata fin dall'inizio, diremo più avanti sugli episodi cosa è andato cosa non è andato e... Penso siamo tutti d'accordo sul fatto che sia stata che sia andata piuttosto male la direzione della partita. Dalle parole di Rocchi, successivamente, invece si dipinge un mondo al contrario perché sembra almeno quello che è emerso: che in realtà l'operato di Rati sia stato giudicato positivamente, che non ci siano stati episodi contestati, compreso quello del rigore, compreso il rigore su Zagari. Anche se quello è più una questione di bar. E... Quindi, ritorno alla domanda aperta che che stavo facendo in precedenza, noi facciamo tutti questi discorsi, ma eh, è un problema che al momento si pone realmente, eh, questo degli arbitraggi, o in realtà il mio dubbio è che ce lo poniamo soltanto noi, perché un arbitraggio così in Juventus-Inter passa completamente sotto silenzio, anzi viene accettato quasi con favore dal resto degli addetti ai lavori, che mi sento di dire, non solo dei tifosi, ma anche calciatori, dirigenti, commentatori e quant'altro. Perché questo arbitraggio tra una settimana sarà bello dimenticato e il Rati non sarà fermato, come è successo ad esempio a Massa o a Guida.
0: Perché se fermano anche i Rati e l'altro poi non hanno più nessuno da mandare, questa è la banalità. realtà. Cioè, nel senso, e mentre diciamo, l'errore cioè nella partita Torino-Inter l'errore è stato clamoroso cioè in un mondo normale Massa finisce di arbitrare il giorno dopo perché uno che mente perché quello è mentire guardando le immagini dice ma è un arbitro impulsivo no, ha detto una cosa che non era vera e dire cose che non erano vere in italiano vuol dire mentire (ride) ha mentito e tratto l'inganno l'arbitro di campo deve smettere di arbitrare non deve più prendere un soldo, più, perché oltretutto questi guadagnano anche bene, eh? perché non ci scordiamo, non è che stiamo parlando di terziari francescani o gente che fa questo per passione, ci sarà anche la passione all'inizio, ma adesso ci sono i soldi e non pochi, e non pochi, ok? Comunque, veniamo, veniamo agli episodi, cominciamo tu dal primo che è incredibile, primo minuto Lautaro fa un fallo da espulsione perché quello è un fallo da espulsione, perché se te alzi la gamba a due metri e tiri un calcio in faccia al tuo avversario spaccandogli un sopracciglio, è rosso diretto, secondo tutti i regolamenti, chiaro? Perché c'è la la pericolosità, l'avventatezza, la violenza, c'è tutto, quindi quello è un fallo che se te lo fai in qualunque posto fuori dall'Italia, ti buttano fuori subito e poi ti danno anche tre giornate di squalifica o quattro, perché questo è quello che ti tocca. Ecco, lì eh, l'ha semplicemente ammonito. Maurizio?
3: proprio se permetti voglio fare un piccolo passo indietro perché volevo eh, attaccarmi alle due, a due considerazioni che sono state fatte da Mirko e da, e da Federico. Allora, la prima cosa è legata proprio all'episodio di, eh, di Torino Inter, no? quando eh, nella conferenza stampa Rocchi dice eh, è successo due dei migliori arbitri che ho e non, posso, e, no, e non mi posso permettere di perdermi, questo è già un messaggio che non va bene, perché allora io faccio una domanda, se invece di Rocky, eh sì, di Guida e Massa ci fossero stati Aureliano e Fono, eh, cosa abbiamo fatto? Li avevamo mandati via probabilmente perché l'interpretazione potrebbe essere quella, no? quindi loro allora, siccome l'hanno fatto i loro due, cerchiamo di eh, insomma di tutelarli se l'avessero fatto altri due cosa abbiamo fatto magari quello che hai detto tu gli avremmo detto basta a fine anno li avrebbero dismessi e sarebbero finiti e questo è un messaggio che non va bene eh, Tornando facendo un passo indietro eh, e, e quando si parla di episodi quando si parla come diceva giustamente Mirko di metro abitale uniformità di giudizio cioè la gente ha bisogno di certezze ok? e la VAR sta- è stata messa e. e il, il monitor, il rivedere un'azione, è uno strumento che mette comunque serenità, perché tu vai a rivedere un'azione e la gente gli dice la rivista ed è così. Però, per esempio, parlando di uniformità, io domenica scorsa, con la partita con la Salernitana, sono trasecolato quando ho visto l'ammunizione a Luca Pellegrini per simulazione. No, non ho avuto tempo, perché ovviamente lavoro e non ho tempo di stare lì a guardare i, mon- i-, i PC ma sarei voluto andare a vedere negli annali l'ultima munizione per simulazioni in aria quando è stata data. Probabilmente, non lo so, c'erano ancora le lire. Allora, vedi, questo qui, questa è una cosa che poi alla fine porta... Um, quello che diceva Mirko porta che la gente non capisce più nulla, la gente è completamente sfasata perché ci sono le, le, le interpretazioni, le controinterpretazioni, le interpretazioni, te eh, lo dicevo prima eh, di entrare in diretta e lo ripeto, il protocollo va applicato, non va interpretato, un arbitro non può interpretare il protocollo perché se tu esci dal protocollo sbagli, hai commesso un errore. Questo la gente lo deve sapere, la gente lo deve sapere, cioè tu non puoi andare a applicare in maniera diversa un protocollo perché altrimenti le persone poi eh, hanno un danno da questa cosa qua. Questo è molto semplice, eh. è, una, è una situazione e domenica cos'è accaduto? Eh, ne parleremo poi dopo, ci arriveremo, gli episodi sicuramente, ma noi continuiamo a sentire co- eh, confusione tra chi di queste cosa ci dovrebbe invece dare sicurezza perché eh, eh, l'evidente errore, non è l'evidente errore, continuiamo a vedere degli arbitri che gesticolano con le mani e fanno segno di alzarsi, e che non è successo niente, è l'arbitro dal campo, quindi quando fa un segnale così, che segnale manda? Chi ha visto che non è rigore, allora se non c'è una situazione clamorosa, ma abbiamo visto che anche in una situazione clamorosa poi ne escono e confermano la decisione del campo, allora la gente poi è in confusione. Eh, Veniamo al primo episodio, ed è quello che, di cui parlavamo prima. Lui, in, essendo d'accordo con Federico, lui in quel momento ha perso la partita. Lui in quel momento è, perde una partita dopo un minuto e mezzo, due minuti, quando è accaduto l'intervento di Lautaro su, su Locatelli, ehm, non va bene. E infatti poi da lì sono arrivate tutta una serie di decisioni dubbie, dubbie, la munizione di Robbio è una una munizione che è figlia di tutto quello che è accaduto prima, la prima situazione allora perché così diamo un po' una sistemata e vediamo l'episodio è in Italia purtroppo, purtroppo, e sottolineo il purtroppo è stato valutato in quel modo, sono d'accordo con te che a livello europeo ne abbiamo visti diversi queste cose qui hanno tutte la stessa eh, interpretazione, vai fuori, punto, vai fuori. Eh, ovviamente queste sono tutte, ehm, vorrei anche un attimino spostare eh, l'attenzione su un altro eh, punto. Quando sentiamo parlare tanti opinionisti in televisione, non dobbiamo pensare che siano il verbo e siano la verità, eh? perché comunque l'arbitraggio è soggettività in tante, sono valutazioni al di là di quelle situazioni chiarissime L'arbitraggio è soggettivo e, e quindi non dobbiamo prendere come oro colato quello che dicono le persone che sono eh, mi viene in mente Cesari ultimamente che eh, o lo stesso Luca Marelli o tante altre persone che fanno questo di mestiere non è così, perché lì un arbitro avrebbe dovuto espellere un giocatore, perché quello non ha niente niente di eh, calcio, nulla il problema qual è che poi psicologicamente, e vi posso assicurare che ogni tanto è successo anche a me, di sbagliare un fischio, magari subito all'inizio una cosa, e di avere subito addosso la pressione di pubblico giocatore e tutto. Poi devi avere una personalità enorme per venirne fuori. Devi avere credibilità, i giocatori, e lui domenica non ha mai avuto personalità, non ha mai avuto credibilità, e i giocatori, che sono degli squali in questa cosa qua, quando avvertono che l'abito non, è, non ha il polso della partita, poi succedono le cose che abbiamo visto perché dopo la ripetizione del rigore quello che fanno Quadrado, Danilo e Varella è una cosa che, e vi lo dico per far capire subito che non stiamo parlando con la bandiera della Juve, quella è una situazione dove quei tre lì almeno un cartellino giallo lo devono prendere e lui non gli ha detto nulla, nulla, sono andati avanti un minuto e mezzo e allora questo fa capire cosa? Che se tu mandi un arbitro che non ha personalità perché purtroppo il non ce l'ha ma non è un difetto è la differenza tra un, un arbitro un buon arbitro e un arbitro top perché in una situazione del genere tutto questo trombusto non sarebbe mai accaduto
0: la conferma di quello che ti dici è quello che succede due altri tre minuti perché è successo tutto i primi cinque minuti sei di partita facciamo eh, alla lunga Scriniar che marca Morata non guarda neanche la palla, Morata salta e Scriniar gli arriva lì dietro gli dà una spallata volontaria nella schiena, tra l'altro pericolosissima perché poteva cascare malissimo e farsi veramente male. L'arbitro era a 80 metri, non l'ha neanche vista, capito? perché era un rinvio dalla difesa, l'arbitro era, era, verso, la, era verso la zona d'attacco dell'Inter, non ha fatto minimamente in tempo a muoversi e non se ne è neanche accorto, non ha fischiato neanche fallo. Per una cosa che anche quella come minimo è da giallo, fallo volontario senza possibilità di prendere la palla e è fa- è giallo, anche il certo la partita
1: si sì, lì si vede un po' l'atteggiamento. l'atteggiamento perché eh, dopo l'episodio di Lautaro che non so quanto sia stato effettivamente volontario, questo, questo mi sento di dirlo, però
0: sono d'accordo eh, però, sul fatto però, però, che è estremamente pericoloso. No, dire, la lo so
1: lo so, lo so, lo so. Eh, per dire eh, che invece quello di Skriniar è, è un intervento pericoloso e anche intenzionale perché lì tu vai proprio da dietro su un attaccante che sta saltando e non ti può vedere lo sbilanci in una maniera tale che tu sai benissimo che lì può cadere e, e, e farsi male e viene, cioè, è del pensare che lo abbia fatto apposta per cercare di toglierlo dalla partita o quantomeno Uh, non so, di fare un intervento un po' intimidatorio così e, e l... questo è figlio del fatto che l'arbitro aveva già dato ampiamente l'impressione di, di consentire un certo tipo di partita un certo tipo di intervento poi lì appunto Iorati era lontanissimo non ha visto nulla non, non ricordo ora nemmeno se abbia fischiato fallo sicuramente no, non, non ha fischiato fallo probabilmente non ha nemmeno fischiato fallo
0: queste sono cose secondo me incredibili, incredibili da vedere su un campo di calcio ecco eh.
1: Allora, se posso,
3: poi, no, aspetta, forse voglio, facciamo parlare anche Mirko, scusami, poi così teniamo una scaletta e voglio, almeno esprimiamo tutti un parere su questo. No, ma mh, mh,
2: ho, ho poco da aggiungere, se non uh, sull'episodio specifico di Scriniar. che io ho notato anche eh, che nella caduta del nostro attaccante, lui alza anche la gamba, a ulteriore conferma che fosse un intervento, mh, come diceva Federico, intimidatorio e eh, subdolo, ecco, anche vigliacco per certi versi che non è stato l'unico tra l'altro perché eh, sempre nel primo tempo ci sono altre due eh, interventi netti sull'uomo in cui Skriniar eh, in un caso è su Vlaovic eh, non guarda nemmeno la palla, va diritto su eh, su Vlaovic, eh, lo manda per terra con una spallata e alzando poi in seguito anche il gomito eh, senza che, che, che l'arbitro intervenga lì è, è palese che ormai l'arbitro ha perso, ha perso la partita la partita di mano eh, ma lo si capisce come giustamente dicevate già dalla munizione di Rabiot che per me eh, questa, questa cosa è passata in cavalleria ci si è soffermati tanto sul secondo fallo di Rabiot su, su Lautaro ma eh, si è dato per scontato che quell'intervento di Eh, Rabiot eh, in cui ha preso il giallo fosse giallo, per me quello lì non è mai giallo, perché se è giallo quello, allora l'intervento di Lautaro su Chiellini che eh, ho sentito che Chiellini fosse già in caduta, ho capito, questo non è è una giustificazione per Lautaro che comunque mantiene il piede eh, abbastanza teso, eh, allora quello è già un altro rosso per, per Lautaro perché se il metro è giallo per l'intervento di Rabiot allora quello di Lautaro su Chiellini è rosso diretto non è nemmeno giallo è rosso diretto e, e lì eh, Lautaro non prende nemmeno il secondo cartellino cioè eh, è una gestione dei falli eh, io l'ho definita fantasiosa ma eh,
0: perché no, voglio essere è, buono è... cioè è una cosa incredibile io ripeto io non, non vedevo una cosa del genere dal, dal campionato dal primo campionato post calciopo di Di Ranieri. Quello, vabbè, si sapeva, lo faceva apposta. Ma io una cosa del genere non non la vedevo da dieci anni. Cioè, perché veramente... Cioè, io non mi arrabbio quasi mai per queste cose. Ma domenica sera mi sono veramente arrabbiato. Perché dico, ma... Siamo impazziti, ma che devo vedere? Cioè, non è una cosa seria. Siamo a livelli del campionato rumeno quando c'era non Perché... Visto che abbiamo cominciato a parlarne, appunto, ulteriore episodio, il secondo giallo di Lautaro, cioè quello è, è arancione, non è il secondo giallo, quello come fallo singolo è arancione perché te Tente col piede a martello su non scivolata. Come fa a non essere un cartellino di qualunque colore? Ma anche lì al solito è il terrore, no? Butto fuori uno dell'Inter. Non posso più arbitrare l'Inter nei prossimi tre anni e magari non mi fanno fare neanche il baro capito? Cioè, e, e, Purtroppo in Italia siamo a questo livello ormai. E questa è una cosa veramente sgradevole, molto sgradevole. Perché io capisco, te diceva ma la lui ha vinto 9 campionati di fila, sì, ma ha vinto 9 campionati di fila perché aveva una squadra forte il doppio di Vellastri, e, e, e parliamoci chiaro, che poi è il modo in cui sono, l'unico modo in cui le può vincere. L'unico modo in cui li può vincere perché l'ultimo campionato, un minimo in cui potevi anche perdere, è stato il primo di Conte, in cui te la sei giocato al Milan, ci hai avuto alcuni episodi a favore, tra cui il famoso gol fantasma di Montari, alcuni meno a favore, ma comunque alla fine te la sei giocata. Ma così te un campionato o vinci tutte le partite 3-0, 2-0 dopo 20 minuti, o non te lo giochi mai. Ma in realtà è quello che è successo quasi sempre negli altri 7-8 abbiamo vinto vinto il campionato a dicembre e vabbè, a quel punto ti possono arbitrare come vuoi senza contare per una squadra molto più forte per cui magari dopo, un, dopo una partenza come quella di di, 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 di domenica eh, appoggiavi le palle in testa ai rati e vincevi 3 a 0 uguale capito il problema è che non siamo più forti così e allora si vede davvero si comincia a vedere veramente veramente quello che succede e il problema è Bisogna liberarsi di questa classe arbitrale, bisogna, bisogna farlo, perché finché si continua così sarà, sarà sempre peggio, perché quelli giovani vengono con la stessa mentalità. Pensate a un Furnò, Furnò è considerato un astro nascente eh, dalla classe arbitrale, pensa, pensa un po' come siamo ridotti. Maurizio? Ah,
3: guarda, io sono convinto di una cosa, eh, perché la, la, la psicologia abituale un po' la conosco e capisco nella testa di un arbitro che è un essere umano, ricordiamoci sempre non è una macchina, non è un computer, eh, quella che io chiamo la sudditanza inversa, no? cioè eh, questo fatto di eh, sapere che, e dobbiamo essere onesti e dirlo senza nessun problema, perché altrimenti poi copriamo anche un po' di ridicolo secondo me, che arbitrare la Juventus è una cosa che fa piacere a tutti, perché è una società blasonata però arbitrare la Juventus non è come arbitrare le altre squadre, perché? Perché l'attenzione mediatica che ha l'arbitro che va ad arbitrare la Juventus non è la stessa che ha un arbitro che va ad arbitrare un'altra partita, questo lo dobbiamo dire, altrimenti, ed è un mio parere, se è chiaro, però voglio dire, visto che siamo qua, chiacchieriamo, io esprimo le mie opinioni. Questo cosa comporta, comporta che spesso, nel dubbio, eh, uno ci pensa. Ma non è, un, un, eh, ti ripeto, non è una, una questione legata a chissà che, perché facciamo vincere, facciamo perdere, no. È proprio una questione, è un meccanismo mentale che si mette nella testa di un ambito il quale dice, caspita, ma se io poi... Perché ormai gli episodi, cioè io ti ripeto, la munizione di Luca Pellegrini la settimana scorsa con il VAR che poi va a vedere e il contatto c'è stato comunque, perché se dobbiamo dirlo, se avesse, fi- avesse fiscato a rigore non ci sarebbe stato nessun problema e il VAR non gli avrebbe dato nulla. Allora voglio dire, ma un arbitro che va ad ammonire un giocatore che tra l'altro è già diffidato e lo sai perché ovviamente che non ci raccontino le storie gli arbitri sanno benissimo quando vanno in campo chi sono quelli diffidati e chi non li sono così come si sanno quali sono i giocatori che hanno determinate caratteristiche o determinate eh, attitudini chiamiamole che può essere quella della simulazione del saltare col gomito alto perché nel basket noi costruivamo le partite su queste caratteristiche dei giocatori per essere pronti e non farci cogliere di sorpresa quindi lo fanno anche gli abiti di calcio ma se tu arbitro sai che questo giocatore è già diffidato e succede un, un episodio del genere e tu, senza neanche pensarci, già non fischi il rigore, e va bene, decidi di non fischiarlo, lo accettiamo, ma vai a morire per simulazione. Il, lo, io, io lo dico sinceramente, eh, il fatto che tu vada un po' a fare il fenomeno, è logico che poi, poi il prof si incazza, lo so, il tifone si incazza, lo so, perché io l'altra sera allo stadio avevo di fianco della gente che faceva dei commenti, che erano dei commenti che avrei fatto anch'io. Perché si aspettano, non si aspettano certe cose, di fronte alle evidenze, e vi dirò di più: dopo il fallo di Lautaro, due giocatori del, un giocatore dell'Inter, adesso non mi ricordo di preciso di chi, si è messo le mani nei capelli. Perché loro lo sanno dentro il campo cosa accade. Loro lo sanno benissimo, poi protestano, fanno... ma un giocatore a quel livello non fa mai niente per caso, questo vale per il basket, vale per il calcio, a, que- a quel livello un giocatore professionista non fa mai nulla per niente, lì Lautaro il piede lo deve togliere, lo deve abbassare perché è già in ritardo, lo lascia lì la chiamano quelli bravi da signor. sto studiando anche il regolamento del calcio perché mi piace no? mi piace lo sport, lo vado a vedere e mi piace conoscere le regole se no poi sto zitto il rugby che non so una regola non lo, lo guardo raramente ma non dico mai nulla quella la chiamano imprudenza e c'è il cartellino giallo punto cioè non è che uno si deve aspettare eh, l'ambito, non deve dire cosa succede poi poi qualcuno dirà all'Ottavo, quel piede lì lo devi togliere mi ha, mi ha ricordato, anche se con dinamiche diverse, il piede di Vesino in quel famoso Inter-Juventus. Allora, eh, questi retropensieri, e, e sono d'accordo con te sul fatto che non andrebbe cambiata radicalmente la classe arbitrale, secondo me andrebbe cambiato radicalmente il modo di seguire il calcio e tutte le persone che sono intorno al calcio, che, che hanno fatto quelli che io chiamo gli avvelenatori di pozzi, che hanno reso questo sport uno sport che ormai in Italia secondo me non avrebbe più ragione di esistere così com'è, perché non capisco uno sponsor come possa mettere dei soldi dentro questo gioco qua, in queste condizioni, e soprattutto il fatto che si fa passare sempre in cavalleria ehm, quello che accade quando gioca una squadra e poi tutto il resto invece viene lasciato andare e, e va sempre bene. Questo secondo me è una cosa sbagliata. Non è un problema solo della, della classe arbitrale, io la voglio anche un po' difendere perché non è bello arbitrare in un clima del genere, non è bello avere sempre gli occhi addosso e non è bello sapere che oltre alla stampa magari poi il tuo disegnatore non ti fa più arbitrare una squadra perché, perché, e questo non va bene, secondo me questo non va bene. Rocchi credo che abbia tutte le caratteristiche e le potenzialità per poter fare un buon lavoro, però ha bisogno del supporto di che cosa? ha bisogno del supporto della federazione, ed è questa una cosa che noi sottovalutiamo sempre. La pot- il potere delle federazioni è grandissimo e le federazioni non mettono eh, gli arbitri spesso nelle condizioni di poter operare in maniera serena e mh, soprattutto proteggendoli e lasciandoli lavorare in santa pace, sbagliando anche in santa pace, perché un arbitro ha il diritto di sbagliare, perché altrimenti... Se noi pensiamo che possono sbagliare tutti ma l'abito non può sbagliare mai non guardiamo più il calcio, non guardiamo più il basket non guardiamo più lo sport dove c'è un abito. però è la federazione che deve tutelare e la federazione che cosa sta facendo? Sta tutelando la Juventus vi faccio rispondere a voi
0: Ma guarda il problema è grosso perché secondo me sì l'arbitro ha il diritto di sbagliare ma in tutti i lavori del mondo chi sbaglia paga, questo è il punto e qui a me, mi fa, a me pare che un arbitro paghi o non paghi, a seconda del, 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 di come tira il vento, capisci? È ovvio il diritto di sbagliare, ma d'altronde lui ha quel lavoro lì. Ma mi pagano,
3: eh. Però scusa, mi pagano, perché comunque guarda che anche durante l'anno altri arbitri che hanno sbagliato e evidenti lo stesso avanti è stato fermo due turni. Perché in campo a Empoli mi sembra aveva fatto un passrocchio clamoroso insieme insieme al VAR, quindi voglio dire pagano, ma io voglio spostare l'attenzione da un'altra parte sul fatto che la federazione dovrebbe tutelarli gli arbitri invece la federazione che messaggi manda? Che messaggi manda la federazione?
4: Mm.
3: Il presidente della federazione volevo ricordarvi che una settimana, prima, una settimana prima degli spareggi per andare ai mondiali è uscito sui giornali dicendo che se la Juventus sta a derivare Superlega noi la mandiamo fuori dai campionati è fuori dalla Serie A come se l'Eurolega e la giurisprudenza legata all'Eurolega e qui del basket potrei tenervi qua fino alle, alle, alle due di stanotte, quando già la giurisprudenza ha fatto, eh, ha fatto legge e tu non puoi escludere nessuno dei campionati, perché il diritto di fare le leghe ce l'hanno tutti, chiunque. E quindi voglio dire, sei anche oltre a essere eh, a sbagliare i momenti e sbagliare i tempi, sei anche poco informato. E quindi
0: sei anche scemo, perché senza la, Juve vale meno del camp- senza la Juve la Serie A vale meno del campionato svizzero. Eh? Cioè, Concordo in pieno. anche di questo. <ride> cioè, Concordo in pieno. Nel senso, sei pure scemo. <ride> Quindi, non lo so, eh, eh, so sono son cose, son cose eh, oggettivamente difficili da commentare. Ma passiamo al prossimo episodio. L'episodio successivo è il rigore. E lì c'è già da scrivere un libro su quel rigore lì perché prima di tutto secondo me non c'era o meglio lo puoi anche dare ma è veramente 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 al limite e soprattutto non è argomento da VAR quello non può essere argomento da VAR perché l'arbitro ha visto e non ha considerato che lo fallo non può essere considerato un errore di evidente perché non lo è perché interviene il VAR questo non si capisce, è fuori dal protocollo. Seconda cosa, uh, il rigore viene battuto. Allora, lì la dinamica è abbastanza chiara. Il rigore viene battuto, viene respinto e sulla palla arriva Danilo che era partito in posizione regolare e subisce fallo. A quel punto l'azione è finita, cioè non c'è più VAR. Secondo tutte le regole che gli ho letto in questi giorni, non esiste più VAR. Perché te hanno messo un fallo sul giocatore partito in posizione regolare. Dice ma eh, Delicte partecipava all'azione, discutibile e comunque il discorso di partecipare all'azione è troppo soggettivo per, per essere oggetto di una revisione VAR. Chiaro? Lì era finita, il VAR non doveva intervenire per niente. Anche quello è un errore chiaro di protocollo. Che, che, che si, di che si parla? Mirko, di che si parla? Dimmelo te perché io sto perdendo la calma. Si parla che il protocollo non c'è più, prof, quello che dicevo prima, non esiste più un protocollo, perché
2: eh, se eh, si può dare televisivamente un rigore del genere, ma eh, anche lì ne abbiamo visti dare eh, uguali a questo, eh, abbiamo visto non darne eh, più gravi di questo, ma soprattutto non è più... Uh, chiaro uh, quando uh, l'arbitro vede quindi il VAR non può intervenire, perché l'arbitro fa evidenti cenni di aver visto e facendo di proseguire l'azione e poi interviene il VAR allora eh, ci devono dire il protocollo eh, secondo cui se l'arbitro vede eh, e valuta un'azione, eh, prevede ancora che il VAR intervenga sì o no? Uno eh, due due eh, è eh, intervenuto il VAR perché ha ritenuto nonostante l'arbitro avesse visto che fosse un chiaro errore a me non pare che possa rientrare in questa casistica e non voglio anticipare i temi relativi a rigore non dato di cui parleremo dopo poi sulla ehm, sulla questione della della ribattuta eh, lì è un fatto oggettivo il regolamento dice che eh, se il calciatore che è entrato per primo in aria, quindi prima che eh, si battesse il calcio di rigore, incide in quell'azione, allora sì, si deve ripetere, ma lì il primo ad arrivare sul pallone è Danilo, che subisce poi un fallo da Cialanoglu e quindi eh, l'azione lì dovrebbe riprendere con un fallo a favore della Juventus. Io francamente eh, sono rimasto basito del fatto che nessuno abbia commentato così questo episodio, cioè eh, tutte le moviole che ho letto hanno dato per scontato che quel eh, rigore eh, sia stato ribattuto correttamente, lo stesso Inzaghi dice, addirittura Inzaghi va oltre addirittura Inzaghi va oltre e dice, quel rigore non doveva nemmeno essere ribattuto perché avevamo segnato
0: cioè, qui siamo fuori di ogni Inzaghi, Inzaghi, Inzaghi è terribile perché come cioè, è veramente l'allenatore ideale del, per l'Inter perché non solo non sa vincere non sa perdere, ma, ma non sa neanche vincere ma eh, prof qui io eh, beh, poi... dopo la partita, dopo la partita di, di, di ieri sera io immagino quelle avrebbe detto Allegri se avesse vinto lui come l'Inter capisci? è eh, bravo eh, prof, stiamo arrivando lì di tutto tranne che di quello sto, sto arrivando lì prof
2: sen- avrei voluto sentire l'intervista di Simone Inzaghi a fine partita se la Juventus avesse vinto 1-0 con un rigore sbagliato poi ribattuto per lo stesso motivo io avrei voluto sentire l'intervista di Simone Inzaghi a fine partita secondo me, secondo me con quel filo di voce che gli sarebbe rimasto avrebbe fatto fu- fuoco e fiamme
0: <ride> cioè... ma questo è chiaro ma, ma il, problema, il problema grosso è che questo è, è un po' una cosa che fanno tutti non è solo caratteristica di Inzaghi ma il problema è che Inzaghi è veramente brutto perché lo fa dopo che ha vinto Capisci. non solo
2: ci mette il carico ricordando cioè dicendo che, se, che lui all'andata ha subito con la Juventus delle decisioni arbitrali avverse ed è stato zitto, che poi non è vero che è stato zitto perché ha parlato è pure tanto
1: qualificato se non è. O, o diffidato addirittura no? Uh-huh. Mm. La, lo ricordo dopo la partita oltorino disse io non parlo perché ho già pagato contro la Juve ho già detto eccetera cioè, sembrava
0: comunque sì, ma è questo, è questo assurdo problema di questa narrativa cioè veramente io, io sono, mi, sto, mi sto stancando mi sto stancando mi sto stancando cioè spero, spero solo che la Juve l'anno prossimo faccia una squadra talmente forte che batte tutti come ha fatto per 7-8 anni senza discussione si finisce lì perché veramente, questa è una cosa straziante: è straziante, non è sopportabile.
1: Poi su quell'episodio lì, onestamente, eh, un'altra cosa che volevo aggiungere a eh, supporto di quello che diceva anche Maurizio all'inizio, che manca proprio eh, oltre che chiarezza sul protocollo, manca anche uniformità di giudizio. Io quello che vedo da due o tre anni che succede negli arbitraggi che considero. Meno dal mio punto di vista una cosa abbastanza grave nello svolgimento di un campionato è il fatto che ci siano delle regole che puntualmente valgono a inizio stagione e vengano rimodulate nel corso dell'anno perché ora l'intervento su Dumfries di Morata è stato paragonato al fallo che a inizio anno proprio con l'Inter ci, ci consente di pareggiare con il rigore su, su Alexander e però c'è anche da dire che quell'episodio generò una portata di polemiche tale da arrivare a dire a un certo punto che quei rigori che poi eh, vengono definiti rigorini dagli addetti ai lavori non devono essere assegnati e da quello che a me come spettatore esterno era parso di capire è che le linee guida poi dell'AIA fossero cambiate, ovvero di non fischiare questo tipo di contatti così lievi Uh, non fischiare rigore, insomma per qualsiasi contatto in area quindi già questo secondo me è sbagliato perché nel corso di una stagione delle partite le giudichi in un modo altre partite le giudichi in un altro poi magari fai delle cose torni indietro sui falli di mano ne abbiamo viste di ogni da, da due anni a questa parte quindi anche questo secondo me è un problema
0: i problemi sono molti che stiamo parlando di VAR ma, 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 la, ma la, la cosa tragica è che se in questa partita non ci fosse stato il VAR sarebbe stata arbitrata meglio. Cioè, capisci? Siamo arrivati a questa, a questa follia. E questo ci porta all'ultimo episodio, che secondo me, in un crescendo rossignano, è veramente il più surreale di tutti, perché lì siamo veramente al dadaismo. Bisogno del secondo tempo. Eh, eh, Zaharia mi sembra subisce un fallo. L'arbitro fisca il fallo. Zaharia è dentro l'area di rigore. Il VAR non controlla quello che deve controllare dal protocollo, perché quello c'è scritto. Cioè se lui fosse dentro o fuori l'area di rigore, era al limite, il VAR deve guardare. Non lo fa. Perché non lo fa? Errore tecnico gravissimo, perché quella è una di quelle cose per cui era stato messo il VAR. Perché il VAR era stato messo per dirimere delle situazioni di questo tipo. Palla dentro, palla fuori, fuori area, dentro area. Chiaro? E quindi quella secondo me è diciamo l'apoteosi di quella partita cioè il fatto che nemmeno in una situazione così chiara e non mi vengano a dire che non ci sono le immagini perché le immagini le abbiamo viste tutti sono pubbliche le immagini si vede benissimo che il contatto avviene sulla riga cioè dentro l'area poi dice ma è fallo non era fallo? io non lo so se era fallo o no ma l'arbitro ha fiscato fallo quindi a quel punto il VAR deve intervenire per protocollo e anche lì non si capisce perché, giusto Maurizio?
3: Allora, eh, devo dirti che il, il VAR ha valutato, la, la cosa secondo me più grave eh, è che il VAR ha valutato la cosa. Perché? Perché io, è, è successo proprio sotto la, la curva, in cui, la tribù in cui ero io, quindi si è proprio visto bene, che mentre Ierati aveva sistemato la palla, posizionato la barriera e tutto, Prima di far battere la punizione, è stato fermo almeno un minuto con la mano vicino all'auricolare, quindi per cercare. E quindi stava probabilmente ascoltando quello che gli stava dicendo il VAR e sicuramente stava valutando questa cosa, quella che loro chiamano no, la, ehm,
0: la, la, la. interview.
3: No, no, eh, come si chiama, lo spostamento eh, diventa una cosa geografica, no? quindi tu non devi valutare se è fatto o no, ma devi soltanto dire se è dentro l'area o fuori dall'area, che è uno dei motivi per cui è stato messo il VAR, e soprattutto è uno di quei motivi, eh, che possiamo dire, oggettivi, cioè non c'è bisogno di avere un'interpretazione, o è dentro o è fuori, e questo penso che l'abbiamo stabilito tutti che fosse dentro. Quello che nessuno si spiega è il motivo per cui... Eh, non è stato detto che era dentro perché le aree del campo fanno parte eh, della, di quello che, che includono, sì. perché le righe solo quelle del campo, solo quelle esterne, la riga è fuori campo, mentre invece il, il, um, nel, nel calcio è completamente diverso. La riga fa parte del campo e quindi qui fa parte, la riga dell'area fa parte dell'area. E vi dicevo, non è che non l'ha vista il VAR, il VAR l'ha vista ma uh, l'ha vista male. Il motivo per cui non, lo abbia, non abbia cambiato la decisione eh, non lo sapremo mai. Mi auguro che, come hanno fatto per Torino Inter, magari domani Rocchi eh, no, spieghi il motivo per cui il VAR non ha cambiato la decisione, perché, come hai detto giustamente tu, il fisco dell'arbitro ha deciso che quello era un fallo. Punto. Quindi il VAR doveva solo valutare questa cosa l'ha fatto perché mh, se andate a vedere le immagini si vede ma dal campo si ma, vedeva allora, bene allora,
0: voglio dire o sono, o sono dei criminali o sono completamente ubriachi quando stanno no, cioè, a è, è,
3: è girata questa voce che non c'era una eh, chiara immagine che stabilisse quello, posso dirti qual è la mia interpretazione eh, vedendo un po' e guardando un po' le, le cose, sentendo anche che probabilmente non, non avevano un momento chiaro in cui è, è nato l'impatto che ha del fallo e quindi torniamo sì, al discorso siamo di... alla pazzia no 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 però io ti sto solo portando alla cioè, alla, alla considerazione allora probabilmente il meccanismo è stato siccome non sono sicuro siccome non c'è un'immagine chiara il momento chiaro in cui inizia il fallo teniamo la
0: decisione del campo che poi è quello che il fallo, il se, se c'è un fallo il fallo avviene in quel momento lì cioè sta sempre dentro l'area cioè non è che lui Nell'aria e nell'area poi si muove, avviene tutto nello stesso punto, e cioè io è questo e questo non capisco.
3: Che, eh, quando lui posiziona la palla e fa il segno con la schiuma la mette 30 centimetri fuori dall'area che non c'è mai arrivato, lì non c'è mai certo.
0: arrivato, Cioè no, il, la, da, viene, campo, viene, avviene, avviene lì
3: certo. Certo, dal campo, io posso anche capire che. Sì, ma non, dal
0: campo non lo so non, non, non voglio nemmeno no, dirlo non, no, no, non mi addentro no, beh, neanche campo... ma, ma se, te vedi, se te lo vedi al rallentatore cioè, come fai a dire che non è chiaro in qualunque momento lo, lo cominci è sempre in aria non si muove certo. da lì no, no, ma io cioè, mezzo... io, a me queste so, cose mi fanno impazzire io sono d'accordo con te
3: perché ti dico una cosa ehm, ripeto questa è una situazione oggettiva è oggettiva l'hanno visto tutti, l'hanno visto tutti e quello che non va bene per noi arbitri quando si va al VARO, quando si va, è che se una cosa la vedono tutti, gli unici che non la vedono sono i due che stanno guardando un bolito. Eh, però abbiamo avuto la conferma la settimana prima che, che bisogna, guarda, ti dico, ti dico qual è eh, a mio avviso l'errore. Eh, rientra un po' nel discorso tuo, già scusi, che faceva Mirko. Eh, mi sembra l'avesse fatto Mirko, no? quello di separare le carriere, no? Quindi fare la, il, eh, sì. il gruppo esatto, Mirko. Eh, sono d'accordo con, per questo, perché alla fine poi il discorso qual è? Che tu, quando vai a vedere una situazione all'istant replay, e questo vale per tutti gli sport, non devi andare a cercare qualcosa che confermi quello che ha fiscato l'ambito, No. Tu devi andare a vedere che cos'è realmente accaduto. Perché se tu vai a cercare qualcosa che serva per confermare qualcosa che, ehm, che, che, che hanno visto tutti, allora eh, qui, qui, qui poi diventa un problema perché tutti hanno visto una cosa, ma tu stai cercando invece quell'immagine o quel frame che ti permette di dare ragione al tuo collega in campo. E poi saltano fuori i patatrac di eh, Torino-Inter e salta fuori, a mio avviso, il così ti dico la mia, il patatrack sul sulla ripetizione del rigore, perché poi andando a vedere, Danilo arriva prima, ma probabilmente la valutazione che ha fatto il VAR è stata quella di ehm, considerare il delict come ehm, partecipante attivo a quel contrasto e di conseguenza, essendo entrato in prima, di far ripetere il rigore. Però ripeto, noi dobbiamo, quando si vanno a vedere le immagini, bisogna andare a cercare quello che è accaduto realmente. Ma tu capisci ragionando che ragionando così,
0: ci... qualsiasi decisione tu prendi è quella giusta.
3: Ma certo, e beh, ma certo, prof, ti voglio portare, ti volevo portare qua con il ragionamento, ti volevo portare qua, perché alla fine il concetto è quello che tu prima o poi un'immagine che magari ti può lasciare un dubbio, la trovi. Ma il problema è se invece tu hai, eh, l'altra sera c'erano 16 telecamere per Juventus Inter, 16, noi, noi, noi ne avevamo 4 in campus, ce ne sono 16, è impossibile che con 16 telecamere non si possa vedere se un fallo avviene dentro o fuori dall'area, o se un giocatore prenda prima la palla e, o, e poi il piede, o viceversa. Non è possibile, non è possibile. E quindi... Il concetto qual è? Che oramai ci siamo andati a mettere, in, ci sono andati a mettere, parlo dei miei colleghi, in un cul-de-sac da cui venire fuori è, sarà veramente difficile, perché ormai hanno creato tutta una serie di precedenti, tutta una serie di, 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 di casistiche, tutta una serie di episodi che alla fine poi invece di portare chiarezza hanno. Appesantito ancora di più quelli che sono eh, quello che è il, um, l'argomento VAR, e adesso saltarne fuori veramente secondo me si fa fatica. Secondo me si fa fatica, ma non lo dico, lo dico proprio da, da, da ex abito, da uno che conosce perché poi quando entri in questi meccanismi poi diventa difficile saltarne fuori.
0: Mirko,
2: a me fa specie eh, che il commento di, di Rocchi eh, che è stato riportato da Sky. Eh, a a parte che abbia considerato globalmente l'arbitraggio di Irrati e le decisioni del VAR mazzoleni eh, positive fa specie che eh, poi comunque come postilla dica rimane il dubbio sull'episodio Zaccaria ma io non capisco perché rimane il dubbio cioè questo mi mi sarei aspettato che, che ci spiegassero rimane il dubbio perché cosa? perché non... Non c'è stata un'immagine, così come qualcuno vuole dire, non c'è stata un'immagine chiara a disposizione eh, di chi era davanti al, a, allo strumento per stabilire se fosse dentro o fuori. Perché se è così, eh, se è così, è, gra- è ancora più grave perché io ricordo, ho avuto una discussione su questo proprio con Luca Marelli, che mi ha sempre detto nel momento in cui c'è un fuorigioco o c'è un dentro-fuori-area. L'immagine buona è una e una sola. Una volta presa quella immagine, davanti al VAR si stabilisce con certezza se è fuori gioco o no,
0: se è dentro o fuori l'area. Quindi. Marelli è un idiota, eh? Questo, scusami se. se, No, 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 ma e mi assumo la, la, la responsabilità delle mie affermazioni, perché compara due situazioni completamente diverse. Perché è questo anche il problema. È che questa gente purtroppo ha studiato poco non ha idea di cosa sia la fisica dei materiali non ha idea di cosa voglia dire fare le cose lasciamo perdere cioè questa gente è convinta che basti tracciare le linee con un programmino per, 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 per interpretare la realtà
2: stavo arrivando lì perché tra l'altro, perché, tra l'altro io, io ho sempre evidenziato il fatto che avendo giocato a pallone so che l'impatto con il pallone nelle immagini di una ripresa non è rappresentato da un solo frame perché qua già quando colpisci il pallone, il pallone si muove sul piede in un certo qual
0: modo e forma eh, forza. Vastica, cioè nel senso è, è, è. E se non si deformasse, non potrebbe poi partire. Parte perché si deforma. Quindi c'è un tempo in cui si deforma e poi scatta. È come una molla, capito? Quindi il frame il frame
2: non è mai uno e uno solo, però è questo che volevo sottolineare però se si dà per buona questa affermazione cioè che una volta individuato il frame la decisione del VAR non può sbagliare allora io questa cosa non la capisco come si possa sbagliare sul fallo di bastoni su Zaccaria se una volta individuato il frame che è uno solo lo si prende in considerazione cioè io questo la, la, la spiegazione non c'è un'immagine chiara, io oggi tra l'altro ho visto un'altra ripresa, l'ho vista sui social, eh, dal fallo laterale opposto, quindi dalle spalle di Bastoni e Zaccaria, e si vede che prima del tocco tra il piede e il piede, che avviene esattamente sulla linea, c'è anche un tocco del ginocchio di Bastoni nella parte posteriore della gamba di Zaccaria, quindi è un fallo che già inizia dentro, e si eh, concretizza ulteriormente sulla linea con il tocco del del piede sul piede quindi mi pare che di frame per stabilire che fosse dentro ce n'è anche più di uno e questa cosa io proprio non la la riesco a spiegare così come ripeto non riesco a spiegare eh, il dubbio che rimane a Rocchi dopo la partita perché non può esserci un dubbio, è una una situazione oggettiva, avrei preferito eh, se ci avesse detto eh, abbiamo valutato l'arbitraggio globalmente corretto, eh, c'è stato per noi un solo errore, quello del rigore non dato alla Juventus. Ecco, allora lì proprio il negare il negare che ci possa essere stato un errore, dicendo: Ma forse c'è un dubbio, però è andato tutto bene. No, così non lo accetto.
3: No, Mirko, posso chiederti una cosa? Perché io poi non ho seguito, perché non, ehm, io però ho dichiarazioni. Dichiarazioni di Rocchi, proprio dalla sua voce o virgolettate o con un comunicato... No, no, infatti ho
2: sottolineato, Maurizio, ho sottolineato, eh, ma scusami, riportate, no, da, no. riportate eh, allora. da Sky. Sky ha riferito la versione di ecco. Rocchi sull'arbitraggio di... Eh, allora.
3: Allora ci vado coi piedi di piombo perché ti ricordo che avevano, quelli di Sky avevano anche detto che l'Ai aveva chiesto scusa al Milan no, dopo l'episodio della partita con lo Spezia, cosa che invece non è accaduta. No? Quindi, quindi io ci andrei cauto su questa situazione qua e penso che lo vedremo anche nelle prossime, nelle prossime designazioni.
0: Vediamo gli effetti, ma in ogni caso quello che si fa dopo, secondo me ha un valore relativo, può servire no, no, certo, certo. per carità. Conterebbe, allora, diciamoci... che, si doveva... Scusa, conterebbe che si doveva fare prima.
3: E diciamoci chiaramente che mentre sulla ripetizione del rigore eh, ci poteva essere un cavillo o una, una situazione che poteva portare a, perché poi è una discussione, diciamo che i due eroi pesantissimi di questa partita sono stati il mancato secondo giallo a Lautaro e il rigore su Dacaria. Diciamocelo, perché comunque sono due situazioni che hanno un peso specifico enorme e come hai detto tu poi, quando alla fine un campionato si desidera per un punto magari o due punti, magari qualcuno dovrebbe avere il diritto, non perché si chiama Juventus o si chiama un'altra squadra, di alzare la manina e dire anche noi perché poi ormai passa il, il messaggio che, come è stato detto in qualche trasmissione, no, è una volta ogni 50 anni, quando invece non è una volta ogni 50 anni, sono cose sistematiche che avvengono e che hanno veramente stufato, sono d'accordo con te, hanno stufato perché io vorrei che le partite si giocassero con un'equità competitiva e soprattutto vorrei che la classe arbitrale avesse la possibilità di fare, così come fanno in Europa e così come fanno all'estero, di arbitrare con più serenità, perché io non voglio andare, non, 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 non penserò mai mai che un arbitro possa decidere scientemente di far vincere o perdere una partita, mai, non è successo anni fa e ci hanno montato un castello che sappiamo, ma non è mai accaduto niente, perché lo voglio sottolineare sempre che nessun arbitro è stato coinvolto, sono stati tutti astolti, tutti, tranne De Santis per un'altra partita in cui non c'entrava la Juventus però abbiamo, dobbiamo tornare a fare in modo che gli arbitri abitano serenamente come accade in Premier League che c'è cioè un livello di calcio più alto un livello fisico più alto ci sono degli arbitri eh, che non mi sembrano proprio dei, dei, dei fenomeni e, eh, però non succede mai nulla allora abitano sereni come hai detto tu e ti sembra sempre che prendono le decisioni poi sbagliano, fanno errori ma nessuno dice
0: nulla Sai qual è il problema Maurizio? Che... Diciamo, gli arbitri hanno grosse responsabilità nella situazione che si è creata cioè non è una cosa che loro hanno subito è una cosa che loro hanno cercato questo è il punto perché il problema è sempre quello cioè io non, non, non sono ottimista come te io credo che un arbitro po- possa eh, dirigere scientemente il risultato di una partita e spesso lo fa anche e perché lo fa? lo fa perché ti fa per se stesso per no, la situazione no. che si è creata e perché chiaramente sa perché vedi il problema è e, e l'ha dimostrato anche Rocchi il problema non è se un arbitro arbitra bene o male ma se il giorno dopo che è arbitrato ci sono polemiche arbitrali più o meno forti
3: ok Però è, questo, è questo
0: il problema capito ma questo, Quindi, ma questo non viene valutata guarda... la capacità di un arbitro cioè viene valutato il fatto che il giorno dopo sui giornali viene eh, detto che è arbitrato normale oppure viene detto che è arbitrato malissimo. Questo viene valutato. Oh, wow. E così da un pezzo. E questo crea no,
3: perdonami, scusami.
0: Questo, questo crea un feedback terribile perché questa... gli arbitri italiani ormai arbitrano solo e esclusivamente per continuare la propria carriera. Della regolarità del gioco non gliene importa niente della regolarità del risultato non le importa niente l'unione cosa è l'importo è continuare a prendere 80.000 euro l'anno
3: su questo però no, 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 non sono d'accordo ti posso assicurare che un arbitro ehm, un arbitro av- avrebbe bisogno e ha bisogno di avere serenità E in questo momento purtroppo la classe arbitrale serenità non ne ha perché c'è una federazione che sta facendo di tutto eh, pur di dare tranquillità e sono d'accordo con te sul fatto che il problema grosso è eh, se c'è polemica sui giornali o se non c'è polemica sui giornali, perché alla federazione alla politica interessa quello: non avere eh, casini, non avere. e ovviamente cosa succede? Poi una persona anche senza volerlo, quello che io dicevo la sudditanza inversa, uno poi dice: Ma io devo stare lì nel dubbio, andarmi a mettere in che cosa, e questo è, è la l'errore madornale, è quello che poi accade. E accade anche a volte inconsciamente, però è una situazione che deve risolvere ah, la federazione. fidati, almeno questo è il mio parere. Non, non è vero. Secondo, secondo
0: me gli stai dando un po' troppo credito.
3: No, no, invece no, no, perché conosco, so le fatiche so i sacrifici, so il lavoro che si fa e quanto un abito si tenga finita la partita, aver fatto un buon lavoro. Il problema è un altro: non dimentichiamoci, non dimentichiamoci il presidente della federazione. Che, che nel 2005 disse, mi raccomando nel dubbio no, eh. uh, no, questo è quello che non va bene è quello che comunque uh, non è una frase così diretta ma un presidente di federazione che la settimana prima dice che la, se, se la Juventus va, uh, andrà alla Super Superlega non potrà partecipare alla Serie A è un messaggio questo chiarissimo che manda è un messaggio quasi, quasi intimidatorio cioè, ma io voglio dire, ma, ma non è ma, possibile. Poi eh, questa... Scusa, però,
0: Maurizio, questo fa ridere i polli, però.
3: Eh, ma non cioè, è vero. Però. È
0: livello, cioè, per chi è intimidatorio? È, è il marito che, che minaccia la moglie minacciandola minacciando di tagliarsi i coglioni. Cioè, non lo
3: so, però queste cose qua, poi hanno una cascata, è eh, sotto, su tutte le parti coinvolte. È normale, è evidente, perché comunque siamo può succedere in un'azienda, può succedere in un altro ambito. Questo, secondo me, è importante. È il fatto che, eh, Gli arbitri devono essere, dovrebbero essere, e qui eh, è una cosa che anche nel basket dovrebbe essere così: gli arbitri dovrebbero essere un qualcosa di avulso e di estraneo alla federazione, cioè dovrebbe essere qualcosa di ehm, saccato. Allora vedremo molte cose, vedremo sicuramente arbitraggi migliori, vedremo soprattutto più professionalità, e soprattutto se qualcuno sbaglia probabilmente avrebbe delle sanzioni molto più. Ehm, adeguate al livello al campionato e agli interessi che ci sono in ballo perché qua ci sono in ballo tanti soldini eh? perché questo non, non bisogna mai dimenticarselo eh? è un ambito che non dovrebbe mai dimenticarsi, qua ci sono in ballo tanti soldini non c'è soltanto il fatto del proprio ego e della soddisfazione del proprio ego, questa secondo me è una cosa che sono d'accordo con te, eh, il rischio è che tu pensi di andare in campo perché la gente viene a vedere te che abitri, no, assolutamente, eh? la gente viene a vedere, eh, va a vedere Bala, va a vedere Dzeko, va a vedere Insigne, non va a vedere Borizio Bici che abita, mai.
0: Ok, bene, eh, diciamo siamo andati, come era prevedibile, lunghi oltre ragionevole misura, eh, Vorrei però lasciare la conclusione a, a, a Federico e Mirko, e dicendo facendo la domanda delle 100 pistole. No? Che fare? Che si può fare? Perché questa è la vera domanda. Maurizio ha dato dei suggerimenti, però il problema è che può fare la Juve.
2: Vabbè, Io dico molto brevemente che la Juve <ride> deve fare una squadra molto più forte di tutto e di tutti, perché è l'unico modo... Eh, perché perché si vinca e perché si torni a vincere il più presto possibile perché eh, purtroppo quando eh, non hai la squadra nettamente più forte degli altri è è evidente che gli episodi ti pesano di più eh, e fai fatica Eh, io sono però da questo punto di vista ottimista nel senso che eh, penso che alla Juventus manchi davvero poco per tornare a primeggiare in Italia e sono sicuro che stiano già lavorando per, per arrivare a, ad una situazione di pole position per la prossima estate. Arresto eh, e concludo, eh, a me pare che eh, la, eh, la posizione pubblica eh, di, di Allegri alla fine sia quella giusta, nel senso la Juventus ha lasciato trasparire del malcontento, però ha sottolineato che eh, l'uscita di Rabiot ad esempio non piace eh, la linea, eh, quella societaria e, eh, e quella di Allegri, almeno a livello comunicativo, poi che la società debba farsi sentire nelle stanze della, tra del potere, questo eh, deve, deve esserci perché lo fanno tutti e alla fine se eh, gli altri possono addirittura porre dei veti su degli arbitri eh, almeno noi facciamoci rispettare
1: ma io su, su questo sono un, po più, sono un po' più pessimista nel senso che l'atteggiamento della, della Juventus per vari motivi eh, è sempre stato un po' remissivo nei confronti della questione anzi più che remissivo probabilmente disinteressato forse perché mediamente uh, quando la Juventus è stata in grado di fare una squadra forte e competitiva non ci sono mai stati uh, arbitraggi che, che potessero fare nulla per contrastare, per contrastare la forza poi, del campo di quello che è successo negli ultimi nove anni quindi è un po' secondo me radicata questa convenzione che eh, uh, che le discussioni arbitrali siano qualcosa da lasciare un po' a, a, ai tifosi, a, a, alle trasmissioni televisive e quant'altro. Poi che la Juventus si faccia sentire nelle sedi, uh, nelle sedi opportune, magari anche possibile in alcune occasioni, uh, poss- ritengo possibile che, l'arbit- che l'arbitraggio di questa partita in particolare sia stato sottolineato non in maniera particolarmente polemica, ma mi, mi aspetto che possa essere stato fatto notare che non è, che, che non è stato molto apprezzato, ecco. però eh, il problema di fondo secondo me è molto più complesso e non se ne esce semplicemente, semplicemente alzando la voce, anzi... La Juventus storicamente quando ha alzato la voce non ha ottenuto niente, eh, oppure si è addirittura fatta danno da, solo ca- da sola in certi casi, e, e, ora come ora fare, fare polemica pubblicamente chiaramente non servirebbe perché c'è una narrativa, c'è un sentimento popolare che, eh, se, per, per cui la, la Juventus non può lamentarsi degli episodi arbitrali perché qualsiasi episodio è quasi un risarcimento per i torti de- degli ultimi 50 anni degli ultimi 70 anni e-, e-, e quindi si va avanti così il problema semmai andrebbe affrontato dal mio punto di vista dalla Juventus dalla federazione come diciamo, Maurizio, da tutte le altre squadre del campionato per cercare di ottenere maggiore trasparenza negli arbitraggi una- un-, un sistema arbitrale migliore e- e- un sistema arbitrale che possa garantire equità di trattamento e uh, che possa garantire una pari competizione per tutti senza retro pensieri senza, senza tanti problemi io da questo punto di vista sono sempre stato per la trasparenza e continuo ad esserlo per me è l'unica strada per, uh, per poter cercare di mettere una pezza a questo clima che si sta creando
0: bene, io concludo dicendo che sulla trasparenza è un discorso molto vecchio in Italia non si riesce nemmeno a vedere i referti arbitrali quindi a, a livello di trasparenza siamo veramente veramente indietro vorrei però anche dire una cosa sull'atteggiamento della Juventus allora io ho enorme rispetto per, per quelli che mandano avanti la Juventus perché ovviamente è la squadra che ha avuto più cicli vincenti di qualsiasi altra squadra non dico italiana ma probabilmente europea vabbè probabilmente il Real Madrid se la al Real Madrid in quanto a cicli vincenti è Quindi non posso che che, eh, avallare le loro decisioni, però due parole di di prudenza ce le voglio mettere. Il più grosso errore che si può fare è quello di pensare che siccome si ha quasi sempre ragione, si abbia sempre ragione. Questo è il problema. Io non so quanto questo clima qui possa essere positivo per gli investimenti che la Juve vuole fare. Mi auguro solo che, 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 che le faccia così bene che eliminino il problema per certi versi alla radice. Per cui un arbitraggio in una partita con l'Inter non ha più alcuna importanza perché ti hai vinto 20 partite, le 20 partite precedenti e quella te la tieni. Insomma. Come poi succedeva, eh, perché la Juve ha perso un sacco di partite, anche la gestione Allegri per arbitraggi immondi immondi, ma ovviamente avevi 10 punti di vantaggio, 8 punti di vantaggio, passava in cavalleria, chiaramente no? Quindi attenzione, perché n- non è sempre così scontato che se te continui a fare quello che hai sempre fatto, le cose ti vanno sempre bene, eh? anzi di solito è quando cominciano ad andarti male. Comunque, detto questo, saluto i... i- i miei complici di stasera, a cominciare da Maurizio Biggi. Ciao Maurizio. Oh,
3: prof, Grazie dell'invito e un caro saluto anche a Federico e a Mirko.
0: Mirko, Mirko Nicolino, ciao Mirko. Grazie, grazie Maurizio, grazie prof, Federico, un caro saluto a tutti. E Federico Bianco, ciao Federico.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie per la chiacchierata.
0: E, e io sono il professor Cantore e concludo questa prima parte salutandomi. Buonanotte a tutti. E siamo qui per la, parte, per la seconda parte di questa trasmissione, e eh, sono con me per la tradizionale diciamo, carrellata su eh, donne e giovani. Eh, Michele Giliberti, ciao Michele.
5: Ciao prof, saluto a tutti.
0: E Ettore Gatti, ciao Ettore.
5: Ciao prof, saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Mirko Marletta non può essere con noi per ragioni di lavoro ma ci ha mandato, ci ha mandato un audio che eh, adesso, adesso sentiremo in cui fa un po' di recap sulla situazione delle WIME che hanno vinto una partita poi purtroppo sono uscite dalla CL eccetera 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 quindi adesso facciamo partire l'audio di Mirko Ah amici, buon calcio
4: femminile a tutti la Juventus mantiene la testa della classifica dimenticando l'eliminazione dalla Champions contro il Lione di cui vi parlerò tra pochissimo e battendo la Sampdoria per 3-1 ha mantenuto 5 punti di vantaggio sulla Roma che aveva asfaltato qualche ora prima Lella Sverona battendolo per 7-1 Nulla da fare per la Sampdoria a Vinovo tra l'altro complimenti alla società Ligure che scorsa settimana alla prima stagione di Serie A aveva ottenuto la salvezza e Juventus che già nel primo tempo aveva chiuso la pratica grazie a Girelli e a Bonansea. Poi un rigore di Caruso aveva fissato il punteggio sul 3-0, Bargi aveva accorciato le distanze ma la Juventus aveva già la partita in mano. E le bianconere hanno portato con sé un po' di rammarico per qualche giorno per un'eliminazione che era comunque preventivabile contro l'Olympic Lione in Champions League nonostante il parziale di 2 a 1 con cui si giungeva al Groupama Stadium si sperava in realtà in qualcosa di più però i valori in campo sono stati tangibili sin da subito con un divario mostrato dal gioco espresso in campo dalle lionesi dalla tecnica, anche se non era così discostante, così ampia la differenza tra le due, ma dal punto di vista fisico, invece, il divario c'è ancora. Ed è lì, da, da qui, anziché bisogna partire per lavorare in vista della prossima stagione, ma anche di quelle successive, per cercare di ridurre un gap che potrebbe portare la Juventus entro cinque anni, magari, a eguagliare il record del Bardolino-Verona che è l'unica formazione italiana ad aver raggiunto le semifinali della competizione europea, che è l'unica presente in campo femminile, nel lontanissimo, oramai lontanissimo, 2008. Però Champions League è stato anche il classico, adesso possiamo chiamarlo a tutti gli effetti, tra Barcellona e Real Madrid, disputato al Camp Nou. 91.553 spettatori, un dato clamoroso. Nuovo record di presenze per una partita tra squadre di club, mai registrata in un incontro di Champions League, un incontro europeo, un incontro UEFA comunque. Ed è un valore a cui si è arrivati, tra l'altro specifico registrazione del dato nell'album del Guinness dei Primati, si è arrivati per un grande lavoro che ha fatto il Barcellona. Non soltanto perché la squadra è fortissima e campione d'Europa in carica e si è confermata quest'anno campione di Spagna, ma perché il Barcellona ha lavorato molto sul valore del brand, sull'importanza del marchio Barcellona esportato in tutto il mondo, ma lavorando sulle corde emotive che toccano i tifosi, che toccano i tifosi nel rapporto con la squadra ma che coinvolgono il valore del classico per quanto sia spostato verso il maschile ma che è stato portato dentro il femminile e il Barcellona ha fatto un lavoro clamoroso da questo punto di vista, non si può veramente dire nulla se non fare un clamoroso grandissimo applauso al Barcellona stesso per aver sfruttato in un mese tutto quello che si poteva per portare il pubblico in massa al Camp Nou e raggiungere 91.553 per quanto fosse stato raggiunto il sold out in tempi brevi non era cosa scontata e io pensarci ho ancora i brividi perché la partita è stata molto bella nonostante sia finita 5 a 2 e con un grandissimo gol del provvisore 2 a 1 del Real Madrid segnato da Zornosa da centrocampo per cui da 35 metri e... si sono viste bellissime giocate, si è vista una bellissima partita, si è Goduto di un grandissimo spettacolo ed è stato da pelle d'oca. Io sono un amante del calcio femminile, ma non ho mai visto il pubblico incitare dal primo all'ultimo minuto all'unisono, prima, durante e dopo la partita. E penso che chiunque fosse sceso in campo, fosse sceso in campo davanti a oltre 90.000 spettatori dello stadio Blaugrana, avrebbe sentito le gambe tremare, ma anche il cuore battere a mille. E, e questa è una cosa che non so quando si riuscirà a replicare semplicemente perché parlando di Italia e dimenticandoci della premiera che è stata comunque importante nel 2019 quando si raggiunsero oltre 30.000 spettatori per Juventus Fiorentina allo Stadium non c'è una partita che riesca a replicare quel significato del classico e portarlo da noi
0: Bene, bene, adesso possiamo passare a Donne e Giovani. Prima però di passare a Donne e Giovani, fatemi dire una cosa. Questa trasmissione noi la stiamo eh, registrando in due giorni diversi, cioè ieri abbiamo fatto un pezzo, oggi è giovedì 7 e stiamo facendo l'altro pezzo. Mi vorrei ricollegare un attimo al pezzo di ieri dicendo che adesso sappiamo che eh, Irrati e Mazzoleni sono stati eh, premiati con la designazione al VAR per la prossima giornata. Il rati in Torino-Milan e Marzoleni, se non sbaglio, in Roma-Salernitana. Ora io sarei estremamente felice se il rati facesse un casino in Torino-Milan, magari dando noia al Milan. Così sono curioso di vedere il che succede, perché veramente questa situazione ancora non mi è passata. Ho fatto una trasmissione intera ieri sera, sperando che mi passasse, ma evidentemente non mi passa. e Stavolta l'ho presa male io. Detto questo direi che si può passare a cose più serie e Michele, Michele ci parla dei, dei giovani, ok? Vai Michele. Eh,
6: sì, purtroppo non ho buone notizie di La verità italia anch'io, eh, diciamo che l'Under 23 sta sì, stendendo... Ma sai, sono,
0: non sono buone notizie ma sono so, so notizie di campo, capito? E quello, ah, certo. quello va bene, insomma,
6: è lo certo, sport, certo no perché potevamo fre- festeggiare in anticipo i playoff il raggiungimento matematico dei playoff ma ancora non si può f- fare in realtà l'Under 23 viene da filotto di tre sconfitte veniva da tre sconfitte consecutive a cui si sono aggiunti un pareggio con la Virtus Verona e purtroppo una sconfitta l'ultima partita eh, giocata eh, ieri mercoledì eh, contro eh, il Fiorenzuola allora, mentre nella partita con il Virtus Verona, eh, devo dire, nella maggior parte del, del tempo siamo stati in palla, in partita, abbiamo giocato molto bene. E c'è stato un, un ottimo Barrenecea che sicuramente è stato forse il migliore in campo, anzi, sicuramente forse non, non si dice. Allora, diciamo che quasi sicuramente è stato il migliore in campo. Eh, ha segnato un grandissimo gol di potenza davvero spettacolare eh, dove a lui, a lui stesso ha impostato la manovra per il gol e ha sfiorato tra l'altro anche la doppietta di testa mh, di pochissimo fuori eh, nel secondo tempo ma in realtà tutta la squadra ha giocato, ha giocato abbastanza bene eh, da segnalare anche Miretti e Sule che sono sempre molto oh, sicuri in campo e hanno fatto un'ottima partita Ecco, anche Franco Israel è stato veramente bravo, nonostante il gol preso, perché appunto l'Eventus ha pareggiato 1-1, eh, ha fatto davvero delle ottime parate, quindi un peccato, anche perché era una partita, eh, erano queste due partite, quelle con la Virtus Verona e quella con Fiorenzola, certamente la nostra portata. Quindi la prima partita, ripeto, si è conclusa con un 1-1, eh, con gol di Barenicea, eh, la seconda invece. È stata più stentata, non abbiamo giocato particolarmente bene, abbiamo sofferto parecchio sulle fasce. Il Fiorenzuola eh, che poi eh, è riuscito eh, a andare in vantaggio e da lì eh, diciamo che non, non c'è stato più, eh, diciamo, non siamo riusciti poi a rimetterci in sesto quando. Dopo il gol di Stronati al 61 ehm, soltanto verso la fine, gli ultimi 10 minuti in quarto d'ora, che tra l'altro poi c'è stato anche un, un lunghissimo recupero di quasi 6 minuti, ho visto finalmente una Juventus davvero arrembante, ehm, c'è stato un forcing continuo con numerosi calci d'angolo uno dopo l'altro, abbiamo sfiorato il gol con eh, Brighenti, però purtroppo la partita si è conclusa eh, con una sconfitta sicuramente Zuelli è stato uno dei migliori in campo con due grandi eh, occasioni forse le uniche vere occasioni della Juventus sono venute dal suo piede quasi identica della verità due tiri da lontano eh, il primo davvero di pochissimo alto sulla traversa guardando la partita mi sembrava di aver visto il gol invece era un'illusione ottica e il secondo molto simile di poco più alto rispetto al primo, primo gol male in in questo caso, a differenza della partita con il Virtus Verona, con la Fiorenzola non ha affatto brillato, anzi eh, tutt'altro. Si è salvato diciamo dal marasma generale Sulle l'ho visto comunque eh, propositivo, ha cercato di eh, tenere alta la squadra e di lanciare la manovra. E eh, segnalo anche in questa partita Franco Israel che ha dato davvero sicurezza nonostante il gol eh, subito. in. in incolpevolmente ha fatto due grandissime parate anche diciamo cinematografiche se possiamo dire una particolarmente bella è stata davvero una sicurezza tra i pali per il resto la squadra diciamo è da rimandare ed è un peccato perché il fiorenzuola non naviga in, cioè, lotta per diciamo, la diciamo per le zone ba- lottava per le zone basse della classifica, adesso si è risollevato con questa, nostra, con questa nostra sconfitta ed è ritornato in zona playoff, per dire quanto margine c'è tra l'ultima della zona playoff che ha 43 punti e l'ultima della zona playoff che ha 37 punti, quindi in pochi punti ballano la promozione <ride> oppure la retrocessione. Ehm, La prossima partita non sarà comunque facile perché si tratta di un avversario scomodissimo che è il Renate Ehm, Giochiamo tra l'altro in casa, speriamo che vada meglio Devo dire che nella partita col Fiorenzo abbiamo sofferto parecchio la mancanza di Miretti che era aggregato in prima squadra e queste purtroppo ovviamente sono i problemi di dover gestire una Rosa Under 23 dove da un momento all'altro i gioielli della squadra possono servire alla causa eh, della, della prima squadra e quindi possono mancare in alcuni casi come è successo appunto con il Fiorenzuola
0: Beh, io vorrei rimarcare che il Fiorenzuola è il paese che come dice il grande parla tosco in terra di Romagna che a Firenzuola parlano un dialetto toscano, non, non romagnolo, che è quella cosa strana che era parte della Toscana sebbene fosse al di là dello Spartiacque e degli Appennini, no? e quindi è rimasta è rimasta un po' sta tradizione della Toscana romagnola.
6: È la, cosa, la cosa divertente è che nella zona del Mugello esiste un paesino che si chiama Firenzuola.
0: Firenzuola, e, sì.
6: Che non c'entra nulla con Firenzuola. No, ovviamente no. È meno famoso, però.
0: Eh. Ovviamente no. Comunque, una cosa ti volevo chiedere, Michele. Ora, stiamo avvicinandosi alla, alla fine del campionato. No, siamo... ma un, un, un bilancio si può fare. Cioè, l'esperienza del, dell'Under-23 quest'anno, dico al di là dei risultati, eh, perché i risultati, se sai bene per lo meno per me a livello giovanile contano estremamente poco. Come si può definire l'esperienza dell'under 23 quest'anno?
6: Ma è stata un'esperienza, secondo me, comunque eh, fantastica da un certo punto di vista. Cioè, sono stati lanciati, l'anno scorso è stata fatta pi- praticamente piazza pulita dell'under 23. Eh, più della metà della squadra è andata via per limiti di età eh, o per decisioni appunto di mandare i giocatori in prestito a farsi le ossa altrove. Ad esempio Filippo Ranocchia, per fare un esempio. E, e quindi i nuovi innesti sono stati tantissimi, ma non, non, non c'è stata, diciamo, anzi c'è stata una soluzione di continuità, cioè la squadra non ha subito assolutamente lo shock di dover cambiare tanti, tanti elementi con giocatori molto più giovani, perché c'è stato anche un abbassamento dell'età media della Rosa. Quindi ci siamo ritrovati, Miretti. Eh, sulle eh, barenecea per fare alcuni nomi tra quelli più diciamo più caldi e in prima squadra eh, in prima squadra perdone in Andal 23 direttamente della primavera e si sono comportati come dei veri veterani eh, quindi per me comunque la, l'annata è ottima comunque vada anche se non dovessimo centrare la promozione cosa abbastanza difficile ovviamente ma, eh, diciamo il risultato minimo quello dei playoff penso che si debba raggiungere con una certa agevolezza, e, però non, non posso che essere, cioè, secondo me la società non può essere contenta dello sviluppo dei, dei calciatori, che è quello poi alla fine eh, il risultato che si deve attendere, cioè far maturare questi giovani in casa e farli diventare dei professionisti, lanciandoli in un, in un campionato complesso, complicato come quello della Serie C.
0: No, il fatto appunto, io ho visto un po' le formazioni, spesso e volentieri era un under 21, eh? cioè senza, era veramente una squadra molto 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 giovane, eh? cioè riuscire a non avere, diciamo, enormi difficoltà in Serie C con una squadra così giovane, veramente, eh... no, io sono sì, abbastanza...
6: Io, la, media, la media dell'età tra l'altro viene eh, un po' drogata da Brighenti e Poli che sono, e Iocolano che sono... In avanti con gli anni, poi, eh, però, in realtà, effettivamente è un under 21 o anche meno in alcuni casi.
0: È, cioè, è, è un'esperienza molto positiva. Io lo sto guardando con molto favore e secondo me stiamo cominciando a vedere i primi frutti. E da ora in poi non può che migliorare. Secondo me, perché diciamo la, la, la strada è tracciata e mi sembra tracciata bene. Mi sembra anche che i ragazzi siano contenti nel senso di, di passare dalla primavera a. Una squadra in cui hanno serie possibilità di giocare in C. Chiaro? È stata una rampa di lancio. Per esempio, per Fagioli e Zani è stata una rampa di lancio per Ranocchia, anche in un certo senso, sebbene sia capitato in una squadraccia. Ma è molto molto positivo: molto positivo. Insomma, francamente, mi, mi, mi piace questa cosa che la Juve ha fatto. e Credo che porterà i suoi frutti a nel periodo nel medio lungo periodo chiaro nel breve è difficile ma nel medio lungo periodo porterà sicuramente i suoi frutti bene grazie Michele ora passiamo a Ettore che ci racconta invece di, di quelli ancora più giovani che anche loro stanno andando direi benissimo quest'anno
5: sì grazie prof. allora eh, una cosa importante da dire subito è che eh, per quanto riguarda eh, il discorso della coppa dei campioni giovanili è stata definita eh, la partita ancora in sospeso ed è anche una giornata un po' storica nel senso che per la prima volta una squadra ucraina ha giocato dopo l'inizio della guerra e oggi contro eh, quindi la Dinamo Kiev, contro lo Sporting Lisbona ha vinto lo Sporting Lisbona 2 1 e, e quindi a, a questo punto lo Sporting Li- Lisbona dovrà giocare contro il Benfica, eh, eh, per superare i quarti ed arrivare in semifinale. La La vincente di Sporting Benfica incontrerà la Juve e eh, si tratta di due squadre tra le più forti a livello giovanile nel campionato portoghese, che è suddiviso in due parti, una parte eh, nord e una parte sud, loro sono le protagoniste nell'area sud, e davanti c'è il Benfica e poco dietro lo Sporting e l'altro protagonista è il Porto Eh, ovviamente i giovani portoghesi sono eh, tra i migliori e anche come nazionale il Portogallo eh, eh, sforna sempre talenti e quindi sarà una bella gara Eh, speriamo eh, di vedere una bella Juve il 22 aprile eh, e speriamo che eh, si riesca a superare anche questo turno e poi si gio- che si svolge in una partita secca eh, così come eh, poi eh, si svolgerà in una partita secca l'altra semifinale tra atletico madrid e salisburgo e poi ci sarà sempre a neon eh, eh, la finalissima Quindi questa è un po' la situazione eh, della Coppa dei Campioni per giovani. Mentre a livello di campionato primavera la Juve ha disputato due partite, eh, una con il Milan e eh, ha vinto 4-1 dimostrando tutta la sua eh, organizzazione di gioco e e, i, i marcatori sono stati un po' i protagonisti della partita. Ha segnato infatti Cibozo, poi eh, Bonetti, poi nel secondo tempo Turicchia e, e poi infine Savona. Questo dà l'idea eh, di, di come giovani anche appena inseriti quest'anno eh, come titolari della uh, squadra uh, primavera, quindi dell'Under 19, Stiano diventando dei veri protagonisti. E un plauso va soprattutto a Mister Bonatti, che è riuscito in in poco tempo dopo aver perso, eh, diciamo, tutti i migliori eh, che sono passati all'Under 23, a ricostruire una squadra ben organizzata sul piano del gioco. Eh, Un eh, plauso particolare eh, va all'organizzazione che è riuscito a dare perché. Ci sono creati automatismi, soprattutto a centrocampo, dove mh, sta emergendo eh, Bonetti accanto a Domic eh, che eh, lo scorso anno era una riserva che si alternava con i titolari e che quest'anno invece è diventato protagonista del centrocampo della nostra primavera. Eh, poi un, un altro applauso, a Bozzo. Che eh, sta diventando veramente un fuori categoria. Nel senso che, eh, secondo me, eh, sta giocando sempre ad altissimo livello e, eh, se avrà questa continuità anche per il futuro, eh, potrà ambire a eh, fare lo stesso percorso che hanno fatto gli Diciamo i predecessori come Sule, come Sekulov, come Miretti ed altri che sono passati all'anno 20. Eh, poi ci sono questi giocatori eh, di spinta molto forti sul piano anche atletico come Savona come Turicchia eh, che danno quindi eh, all'ossatura della squadra un gioco gradevole sempre eh, aggressivo, che ha solo alcuni limiti nella continuità eh, che durante le partite a volte eh, si spegne eh, e quindi eh, ci sono questi momenti di blackout. Quello che è un po' successo nell'ultima partita contro Lella Svelona, che è una squadra Che molto fornione, che eh, eh, praticamente non ha giocato per 75 minuti, tanto che la Juve era in vantaggio 1-0, ma avrebbe potuto, eh, diciamo, avere un vantaggio ben superiore, perché ha dimostrato una superiorità territoriale, una capacità anche di schiacciare la squadra avversaria nella sua area. Eppure. In un attimo si è spenta la luce, hanno segnato prima un gol da un subentrato fresco che ha approfittato di una una disattenzione collettiva della difesa e poi un altro gol verso la fine quando le forze della Juve Primavera sono venute a mancare. Ecco, in in questa partita, nonostante il risultato negativo, c'è da, da segnalare l'ottima prestazione anche di alcuni difensori. Voglio segnalare per esempio Muremovic che ha fatto una sgroppata di 40 metri arrivando alla conclusione uscita di poco e, e, ed anche diciamo, altri giocatori che si sono distinti soprattutto per la capacità eh, di. Eh, eh, nei confronti dei difensori avversari tipo Bangula che è un ragazzino eh, che ha molte eh, capacità di aggressione eh, nei confronti degli avversari può giocare sia da ala che da secondo punta ed è secondo me un un giocatore che bisogna seguire perché è molto promettente Eh, questo a livello generale quindi si può dire che ci sia una continuità nello sviluppo della squadra che è anche organizzazione di gioco e questo favorisce anche il passaggio di categoria perché quando ci sono dei principi saldi di eh, gestione della palla di aggressività e anche di costruzione del gioco secondo me è più facile anche affrontare i marpioni e i giocatori molto più esperti della Lega Professionistica in Serie C eh, adesso per il futuro Parte l'attesissima eh, semifinale a Nyon, che è il coronamento di tutta una stagione, ci sarà lo scontro con eh, la favorita del campionato primavera, La Roa ha una tradizione, diciamo, di settore giovanile molto forte, con un allenatore, il padre di De Rossi, insomma, che è molto esperto e che sta facendo un po' un campionato in solitaria, ecco. però ritengo che anche la stagione eh, di quest'anno eh, per la primavera sia molto positiva, proprio perché il ricambio che c'è stato eh, ehm, avrebbe potuto portare a, ad una posizione di classifica molto più difficile. Invece ci sono risultati buoni sul piano del gioco sul piano delle individualità che stanno crescendo quindi un futuro che io vedo molto
0: bene bene un, una domanda che io non ti ho ancora e... fatto ed è colpa mia ma qual è esattamente il format del campionato primavera
5: il format è che eh, adesso c'è una eh, di Diciamo con tutte le squadre e poi ci sono dei play-off eh, e noi siamo, siamo abbastanza tranquillamente nei play-off con dei turni privilegiati nel senso che chi è più in alto in classifica come un po' nella serie C mi sembra sì. eh, eh, parte eh, da, eh, con una partita in meno ecco, e quindi eh, è avvantaggiata perché è meno stanca anche nel confronto su questo per esempio noi l'anno scorso Uh, l'abbiamo un po' pagata perché siamo arrivati dovendo giocare una partita in più, uh, contro Lempoli un po' uh, vuoti, e quest'anno sarà ancora più complesso perché abbiamo questo discorso in atto del uh, Coppa dei Campioni giovanile. E quindi, uh, le risorse, uh, non solo fisiche, ma anche psicologiche, uh, saranno uh, molto preziose da conservare. Ecco,
0: quindi. Però in questo momento, che posizione ha la Juve?
5: È, è abbastanza in alto, quindi adesso non ho controllato. Ma dovrebbe essere sul quarto o il quinto. Quindi siamo in una, in una situazione abbastanza tranquilla. Bisogna evitare i passi falsi, come è stato fatto eh, nell'ultima partita, perché eh, è effettivamente è stata buttata una partita che dovevamo e potevamo vincere.
0: Bene, bene, grazie. Grazie Ettore. Come sempre per.
6: Trollo al per volo, siamo quinti.
0: Quindi. Ah,
5: ecco.
0: <ride> Vabbè, comunque so, ripeto, a me i risultati mi interessano relativamente delle Vabbè. squadre giovanili. A me interessa di più quello che si fa. Tanto è inutile vincere campionati primavera se poi non no. produci, eh, come... gioc...
6: non so, prof. Se ti ricordi. Prima si vinceva il campionato di Viareggio. Che adesso manco il torneo di Viareggio, non so nemmeno. Sì, l'hanno fatto, ma mi sento minore sì. quest'anno. Eh, sembrava chissà che poi alla fine da, que- da quelle squadre non veniva, veniva poco fuori come grandi giocatori. Quindi...
0: No, allora la Juve, la Juve, giocatori da serie A ne ha sempre prodotti nelle giovanili. In realtà, no, eh. ma
6: parlo, parlo in generale, cioè, la vittoria del torneo primavera è relativa,
0: cioè, ora, nel senso, non ha prodotto grandi giocatori. Il miglior giocatore, probabilmente, è immobile. Che ha prodotto la Juve negli ultimi anni, che è un titolare fisso in serie A in una squadra non spregevole, quindi sa. So, non è proprio male, male male. Ora noi non a me non piace il mobile però è, insomma, è un cacciatore di Serie A di una squadra che arriva nelle prime 6, 7 sempre. Quindi Poi la, c'è anche
5: Kane, okay, Ken quindi, certo
0: poi. ken, anche un altro, sì. Per dire, insomma, nel senso, sono giocatori non fuori classe, però sono sicuramente dei professionisti solidi, quindi e poi non solo io mi ricordo io, i nomi poi me li ricordo, insomma, ce ne n'è tanti che poi alla fine sono finiti in Serie A di giocatori sono passati alla prima gare della Juve magari non in squadre di livello questo no, però ce ne sono tanti e, e quindi tutto sommato un po' l'ha sempre fatto, mi sembra che adesso però stiano cercando di fare qualcosa di eh, nettamente più, più, più avanzato e, e io francamente non vedo l'ora, insomma spero di, io sto diventando vecchio, spero di riuscire a vederlo eh, quando ancora sono capace di intendere e di volere insomma eh, Conto di esserlo fino a 150 anni però, sai visto. Non è detto che non è detto che e poi succeda, davvero eh. e poi, però,
6: eh. di, di, diciamocelo è anche più bello quando c'è un giocatore della, della primavera o comunque delle squadre giovanili che arrivi in prima squadra e diventa un leader di questa prima squadra. Beh, a allora, me è... È,
0: per me è più bello. Non perché ci, ci attacchi un particolare significato, diciamo così, no. emozionale, ma semplicemente perché significa che ha fatto un buon lavoro. <ride>
6: Sì, anche però eh, eh, sono anche giocatori che spesso hanno, hanno un attaccamento maggiore rispetto agli altri, mi viene in mente Marchisio ad esempio e quindi, boh, non lo so, è una, è una cosa mia magari
0: eh, Marchisio, scu- scusa se non l'ho menzionato prima, è un altro giocatore di livello certo. che abbiamo prodotto
5: sì. eh, C'è anche da considerare che eh, l'utilizzo dei, dei giovani è nel tempo, nel senso che Uh, la primavera serviva anche per quella rete di scambi che la Juve ha sempre avuto con delle società diciamo, amiche, collegate, no? per cui magari poi la selezione avveniva su campionati uh, più elevati in cui gli accordi con l'Atalanta, con il Sassuolo, suo con altre squadre, insomma, permetteva lo scambio di giocatori per uh, selezionare i migliori da inserire in squadra bianconera. Adesso la situazione è cambiata, sia sul regolamentare, insomma, con tutti questi vincoli che stanno emergendo, sia soprattutto perché è effettivamente molto caro e oneroso lo scambio e l'acquisizione anche di gio- giovani giocatori emergenti nel campionato di Serie A. E quindi, secondo me, è più percorribile rispetto al, uh, al passato... Con una selezione molto più accurata e ampia, quella di eh, formare, eh, eh, diciamo, i, i giocatori, eh, delle giovanili e poi arrivare in, in prima squadra. Ecco, diciamo, ritorniamo alla vecchia epoca in cui eh, praticamente compie costruita la squadra dei Caosio e, e dei tanti giocatori Bettega, che erano di formazione proprio eh, giovanile e che erano cresciuti un po' eh, con, con i colori bianconeri e questo mi fa molto piacere perché effettivamente ci sono dei giocatori molto validi e soprattutto è stata data e si, si comincia a dare un'organizzazione di gioco che ha un'impronta necessaria per la selezione eh, dei talenti, perché se il, 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 il giovane prospetto è valido tecnicamente, ma eh, si trova spaesato in un contesto squadra, diventa poi difficile che faccia quel salto di qualità. L'abbiamo visto con Ranocchia eh, nel, nel Vicenza, che ha fatto una stagione positiva, ma limitata dal fatto di dover giocare in una squadra diciamo, di basso livello.
0: Certo, io ripeto, no, non voglio fare previsioni, ma mi auguro che almeno un giocatore delle giovanili sia messo in, in rosa l'anno prossimo, almeno uno, no, non ne chiedo 5 o 6, uno, un centrocampista o Fagioli o Miretti, qualcuno che, che vada in prima squadra e entri veramente nelle rotazioni, perché almeno uno va approvato, perché te non puoi, cioè, se no è inutile è un rischio, sì è un rischio però insomma è un rischio che si può anche correre secondo me non è una cosa non è un rischio pazzesco insomma. Eh? ok? Bene allora eh, per stasera direi che è tutto qui e io saluto eh, Michele Ciliberti ciao Michele
6: ciao Prof, grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima
0: e, e Ettore Gatti ciao Ettore
5: ciao prof grazie agli ascoltatori
0: e io sono il professor Cantor e vi saluto Ci vediamo la prossima volta.